0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Willkommen, das ist die nächste Folge Berlin Food Radio, die Show
0: mit Geschmack. Mal wieder mit David Wiedemann. Du bist immer da. Sekunde, Rob, ich muss äh, ganz kurz an dem Riesling riechen, wobei oh. ich sag erstmal, äh, guten Abend, okay. guten Tag zusammen. Dann riech noch am Riesling. Mein Name ist Rob Schimoniak und wir begrüßen
1: heute bei uns in dieser illustren Runde. In der Rheingold Bar im Separé, einer, der die Berliner Nu Cuisine auch auf jeden Fall mitprägt. Und zwar ist es der Erfinder, wenn man so möchte, der Berlin Food Week. Herzlich willkommen,
2: Alexander von Hessen. Es freut mich sehr, dass ich heute noch mal hier sein darf, obwohl es so quasi eine meiner Lieblings-After-Work-Locations ist, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Bestimmt, und
1: noch sind wir ja nüchtern, beziehungsweise sind noch nicht im After-Work-Modus, beziehungsweise im After-Hour-Modus. David, wie viele After-Hours gibt es eigentlich hier bei euch im Rheingold?
0: Pff, du, keine Ahnung, habe ich nie gezählt. Ich weiß nur, <lacht> dass der äh, Alexander so nett war, einen schönen Riesling mitzubringen, den wir jetzt gerade verkosten, den ich aufgemacht habe, weil es ja schon bei mir in der Bahn ein bisschen zu späterer Stunde jetzt äh, zu dem Podcast. Äh, der Wein schmeckt lecker. Danke, Alex. Das ist extra ein Riesling. Äh, ich bin selber gar nicht so ein Riesling-Freund, äh, ehrlicherweise.
2: 2014er, ja, by the way. Mhm. Mega Tropfen. Naja. Äh, aber nur, nur für dich, Willemann, weil die Drinks, habe ich gehört, sollen hier teilweise echt ein bisschen äh <lacht> Schwächeln. Sind ja hier, wir, wir sind ja hier unter uns, also wir können hier offen und ehrlich
1: miteinander reden. Es hört uns ja keiner zu. Alex, du, ähm, habe ich gelesen, hast äh, deine Diplomarbeit zum Thema die Marke Berlin geschrieben. Wie sieht denn diese
2: Marke aus? Boah, also wenn wir damit jetzt anfangen, glaube ich, dann haben wir die nächsten 30 Minuten schon gefüllt. Ähm, was ich halt damals herausgefunden habe, es war 2003 by the way, ja? ähm, war, dass Berlin äh, im Prinzip so ähm, differenziert zu betrachten ist, äh, wie, wie wirklich eine, eine Produktmarke. Ähm, das ist nicht so einfach und es war damals noch mal ganz anders als heute. Also da war Berlin noch nicht äh, so, noch sehr weit weg von dem Hype, den wir damals noch nicht so gespürt haben. Da waren wir zum Beispiel bei den Touristenzahlen Berlin am Platz sechs oder sieben. Jetzt sind wir mittlerweile am Platz zwei äh, jedes Jahr. In Deutschland nee, oder in Welt, Welt, äh, Welt? Also in, äh, in Europa, in Europa mhm. ähm, hinter Paris und London, bla und so weiter. Jetzt sind wir schon äh, vor äh, vor London. Ähm, das ist wirklich äh, spannend. Ähm, was war die Frage genau? Ja, also die Marke ja, wie diese Marke Berlin aussieht für dich? Ja, für mich selber ist die Marke Berlin mittlerweile extrem international geworden, extrem vielseitig, bunt, ähm, sehr geschmackvoll, um beim Thema zu bleiben, also sehr, sehr lecker größtenteils, das war vor vielen Jahren auch noch nicht der Fall. Und das macht es insgesamt natürlich extrem spannend. Ja.
1: Wir sind ja die Show mit Geschmack, unsere Podcast-Reihe Berlin Food Radio. Ähm, da passt es natürlich auch, wenn wir mit dir als quasi Erfinder der Berlin Food Week uns unterhalten, mal so über die Berlin New Cuisine, wie David und ich das hier immer wieder gerne nennen, weil sich vor allem in den letzten Jahren so viel getan hat in Berlin. Was sind so für dich die Meilensteine hier bei uns in der Hauptstadt, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall mal gesehen, erlebt, geschmeckt haben?
2: Wieder so eine Frage, wo man sich auf einige wenige Dinge festlegen müsste. Da schaue ich mich mal ein bisschen davor. Fakt ist, dass sehr, sehr viel, um mal ein bisschen zurückzublicken, aus der elektronischen Musikszene in Berlin hängen geblieben ist. Also Leute, die erstmal nach Berlin gekommen sind wegen der Musik, die aber so halt internationale Impulse gebracht haben und sich dann auch kulinarisch ausgetobt haben. Sprich, die Musik war so ein bisschen auch der Nährboden für die
0: Kulinarik. Ähm, was ich extrem interessant finde. Das, das müssen unsere Zuhörer bitte nachvollziehen können. Also du meinst, dass Leute, internationale Gäste irgendwie nach Berlin kommen, um zu feiern, um die Clubs zu besuchen, um gute Musik zu hören. Dann bleiben sie in Berlin, setteln sich hier fest, siedeln sich an und 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 gründen dann irgendwie eine Gastronomie oder wie muss ich das ja, verstehen? Ja und äh, auch also ich rede jetzt gar nicht so sehr von
2: den Berlin Besuchern erstmal sondern von den Leuten die wirklich nach Berlin gekommen sind um hier zu bleiben so okay. und die bringen natürlich wenn sie vorhaben Berlin geile Stadt ich kann feiern also ich bin frei ne? Berlin ist die, in dem Fall die zwei äh, freieste Stadt der Welt nach okay. Toronto gab es eine Studie zu ähm, mega interessant ähm, bleib hier und kann hier auch mein Business verwirklichen ob es dann äh, mit Musik oder Fashion oder sonst was zu tun hat um, oft war es halt Food weil es am einfachsten ich bringe sozusagen erstmal das aus meiner mit. Das kennt man hier noch nicht okay. so sehr. Es kommt gut an, es ist ein neuer Aspekt und es und funktioniert dann mal und mal nicht, je nachdem wie professionell man aufgestellt ist. Und deswegen war das äh, 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 ja, in, in meinen Augen auch, ich habe auch mit, mit vielen Menschen darüber gesprochen, so einer der, der Nährböden äh, für diese kulinarische Kultur, die wir gerade in der Stadt erfahren die halt so eine Mischung ist aus, aus dieser Berliner Tradition und dieser Internationalität. Mhm.
1: Das, haben wir auch schon, das haben wir auch schon oft gelernt, dass du Einflüsse hast, natürlich äh, von meinetwegen thailändischer Küche mhm. oder aus dem asiatischen Raum, äh, auch aus dem amerikanischen Raum, oben und unten sozusagen, Nord und Süd, aber eben auch die Musik. Also wir kommen immer wieder an den Punkt, da uns die Gastro-Leute, sozusagen die Champions League der Berliner gastro immer wieder mit reinbringt,
0: dass die Musik ein ganz wesentlicher Teil ist für diese Berlin-New-Cuisine. Naja, wie Alex in meinen Augen schön gesagt hat, irgendwie es gibt verschiedene Kulturen, die irgendwie kommen und die alle ihre Spezifizierung irgendwie mitbringen. Da hat natürlich irgendwie Musik eine ganz große Rolle irgendwie mitzutragen. Aber die Kulinarik, das finde ich super. Und Rob, ich meine, wir haben das ja mehrere Male irgendwie schon besprochen, auch ja. untereinander, dass die Spezifizierung für uns auch irgendwie Trend, ja, also zukunftsweisend irgendwie für die Gastronomie irgendwie sein wird. Ne? Und da gehören natürlich kulturelle Aspekte irgendwie, elementar dazu. Was ist denn für dich, Alex, der jetzt sozusagen nicht der Koch ist, beziehungsweise
1: keinen eigenen Laden betreibt und so weiter, was oder wie schmeckt für dich die Berlin-New-Cuisine?
2: Du stellst sehr viele komplizierte Fragen heute, da muss ich echt mal ein bisschen drüber nachdenken. Äh, ähm, nee, darf ich eine einfachere stellen?
1: Nee, wir beantworten jetzt erstmal, lass uns ja erstmal diese Frage okay, beantworten. <lacht> das machen wir so.
0: <lacht> Eins, zwei, drei, los. <lacht>
2: Ja, wie wir alle wissen, ist es natürlich fernab äh, der, der klassischen Curry, wobei ich die auch sehr gern mag, früh um, äh, früh um sechs nach dem Club, davon abgesehen. Ähm, oder die Dönerbox, äh, ganz ehrlich, das kann ich auch. Ähm, die äh, Berlin Cuisine äh, schmeckt für mich... Da habe ich gerade keine Antwort, da muss ich echt drüber nachdenken.
0: Aber lass uns, lass uns vielleicht irgendwie mal anders ja. fragen, beziehungsweise ganz kurz mal irgendwie, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, mhm. Rob, mal alle zusammen definieren, wo liegen denn eigentlich die Wurzeln in der Berliner Küche mhm. und woraus hat sich dann irgendwie die Berlin New Cuisine kreiert? Ist es wirklich die Boulette oder die Linsensuppe oder du sagst es ist die Bulette Alex hat es auch schon gesagt es
1: ist die Currywurst natürlich es ist die Linsensuppe ah, Moment, Moment. für mich ist es auch da ich in Schöneberg geboren und aufgewachsen bin ähm, auf jeden Fall Döner bzw. die die türkenläden sage ich mal ja. also auch Türkisch diese -Kultur. diese kultur türkische Imbusskultur. zur
0: zur Currywurst kann ich euch sagen, dass ich bin ja Bartender eigentlich hauptberuflich und äh, immer wenn ich in Hamburg bin und Kollegen besuche, streiten wir uns morgens um vier oder um fünf, manchmal auch um sechs, wer denn wirklich die Currywurst erfunden hat, weil die Hamburger sagen, das geht auf ihren Nacken. Die Frage ist, wer es erfunden hat oder wer die bessere
1: Currywurst ah, macht. Ah, okay, und da sind ja. wir in Berlin natürlich ganz weit vorne. Alex sagt es ja auch, ja, wir sind ja, ja mindestens correct. auf Platz zwei in
2: der Welt. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, was ist das perfekte Drink-Pairing zur Currywurst? David. Yeah. <lacht> Dein <lacht> Lieblingsdrink ist der Wodka Red Bull.
1: Das ist deine Benchmark hier bei uns in der Podcast-Reihe. So wie ich es gehört habe. Wie war die Frage jetzt nochmal konkret? Ich dachte,
2: Product Placement ist heute verboten. Ich habe auch noch eine nee, Liste dabei. Nee, nee. Wir sind doch
1: eigentlich uns auf, uns. Es ist non-commercial. Ja, aber Product so Placement.
2: Gute Energie. Ja, also.
0: äh, lass, uns Energie doch bitte, lass uns doch bitte nochmal zur Analyse zurückkommen. Wo drin liegen die Wurzeln eigentlich in der Berliner Foodkultur? Oder kann man überhaupt Foodkultur sagen, Alex?
2: Man kann mittlerweile Foodkultur sagen, aber, aber ich davon ich ganz ehrlich bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner für heute, weil ähm, ich habe mir nur vorgenommen eine Bestandsaufnahme gemacht ne, vor fünf Jahren, geguckt, wo stehen wir in Berlin, wer macht was, welche Formate gibt es, welche Küchen gibt es, welche Köche gibt es. Und habe dann daraus äh, ähm, nach vielen Gesprächen ähm, den Berlin Food Week entwickelt mit, mit, einem, mit einem Team, was langsam gewachsen ist, äh, um zu zeigen, der Welt zu zeigen, was Berlin alles kann. Ja, was Berlin alles kann, äh, eine Magnetwirkung zu erzielen für diese Stadt. Ähm, ob, ob es jetzt eine neue Heimat war eine Zeit lang, ob es eine Markthalle neu ist und so weiter, die alle einen großartigen Job machen. Die Berlin Food Week äh, hat sich vorgenommen, eine, eine, eine Bühne zu Bauen, für all diese Protagonisten, um äh, das mal zusammenzufassen, ganz ehrlich so. Und äh, wo jetzt die Wurzeln genau liegen, für mich, ist, für mich ist diese, sind diese Wurzeln so vielfältig
0: äh, verstreut, äh, das ist echt schwer zu definieren. Ähm, okay, also, wir haben, ja die den, Antwort. also Na, wir haben ja über den Multikulti-Faktor irgendwie gesprochen, ganz klar, Berlin ist einfach international und jeder bringt irgendwie seine Einflüsse mit, das natürlich auch bezirksübergreifend, aber es gibt halt schon irgendwie eine klassische Berliner Gastronomie. Also ich meine, Berlin war äh, jahrzehntelang mit einer Mauer umschlossen. Ja, da gab es ja auch irgendwie nur ein bestimmtes Food. Anyway, mich würde als nächstes interessieren, du hast gesagt, du hast vor fünf Jahren, glaube ich, eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie war denn da die Bestandsaufnahme? Also an was für einem Punkt?
2: Die war da, dass es erste Ansätze gab. Also es gab tolle Food-Events, so einzeln, über das Jahr verteilt. Es gab keine Gemeinschaft, auch unter den Gastronomen nicht. Die Gastronomen in Berlin sind ein sehr schwieriges Volk, da kennt ihr euch bestimmt auch ein bisschen aus. Da will der eine mit dem anderen nicht und jeder macht sein eigenes Süppchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist das so? Das, ist, das war damals in der Tat so. Ich glaube, dass... Ich will also uns nicht Gegeneinander. Ich will uns nicht, ja, nicht Gegeneinander, aber auf jeden Fall kein Miteinander. Mhm. Und ich ja. will uns nicht auf die Schulter klopfen, ich glaube, dass wir so ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass Leute miteinander ähm, sprechen. Wir haben so eine Art Stammtisch geschaffen im, im Jahreskalender, zu sagen, ey, Leute, Gastronomen, äh, Agenturen, Presseblage, kommt mal zusammen, redet mal über das Thema Food, mhm. ähm, guckt mal, was ihr zusammen macht. Deswegen, wir haben auch so Formate wie die Flash cantine wo wir fünf äh, Gänge servieren, äh, auf Fine-Dining-Niveau, oft mit Sternen versehen, äh, wo Fünf Spitzenköche, ein Menü kochen zusammen, die stehen nie zusammen in der Küche. Ja? Also ganz selten, also eigentlich nie. Ja? Und das ist so speziell, auch ein spezielles Angebot für die Stadt und deren Gäste und die Berliner, mhm. dass wir sagen, das macht echt Sinn und die haben so einen Bock da drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das gab es jahrelang gar nicht.
0: Also es es ist ja Bilder, die ich sehe im Netz, irgendwie, wenn der Alex das initiiert, Facebook oder was auch immer, das ist schon gigantisch. Dieser Food Clash-Kantin.
1: Ja, und auch generell die Entwicklung der Berlin Food Week und im Zusammenhang dieser ga ganzen Berlin-New Cuisine, wenn man so möchte, die, die Hauptstadt-Gastrolandschaft, wenn man so möchte. Was glaubst du denn, braucht denn aber Alex noch Berlin, um es tatsächlich dann zur absoluten Weltelite
2: zu schaffen? Also wirklich on top of the world. Wir brauchen genau das, woran wir gerade arbeiten. Wir brauchen äh, Attention von äh, Unternehmensseite, von der Politik, von den Institutionen, äh, damit die alle gemeinsam kapieren, wie wichtig das ist, dass äh, Kulinarik auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Es wurde so viel, es wurden so viel Millionen in der Fashion Week versenkt die letzten zehn Jahre. Ich, ich weiß es, weil ich darauf selber gearbeitet habe. Ähm, nicht vom Senat. Auch vom Senat. Äh, der Senat hat es mit Millionen gefördert. Die Food Week, by the way, bekommt keinen einzigen Cent. Wenn, wenn das mal ange... Wenn das mal Cheers. Wenn das mal angegriffen wird, tut mir leid, und sich die hier Kräfte bündeln, ja. können wir für Berlin the next level schaffen, um auch langfristig einen Futurismus zu generieren, dass Leute nur wegen des Essens nach Berlin kommen.
0: Wird das ein Tim Renner
2: schaffen können? Ist er nicht noch aktuell Kulturattaché oder so? Staatssekretär, ja genau. Ja. Ach, alleine schafft das niemand, davon abgesehen. Okay, klar, also klar. Keine einzelne Person schafft das. Deswegen sagen wir, wir wollen Leute zusammenbringen. Und, und wir müssen gemeinsam, wenn wir diese Stadt mögen, und ich glaube, das tun wir, können wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Es dauert eine Weile, klar. Da braucht man Gelder, da braucht man Support, Initiativen, Netzwerke und so weiter. Und wir sind, glaube ich, ein Teil davon, um das ein Stück weit zu fördern, und äh, wenn wir nicht locker lassen, klar. Ja.
1: David und ich ähm, ja, klar, klar, klar. Sehen, das, sehen das sehr ähnlich, beziehungsweise wir als gebürtige Berliner ähm, finden es fantastisch, wie, sie, wie die Entwicklung passiert ist. Und man sieht es ja auch mit einem Pusher sozusagen von der Berlin Food Week. Ähm, es gibt tatsächlich kaum eine andere Stadt, die, in der so die urbane Art von Kochen so sehr gelebt wird wie hier in Berlin. Ähm, was
2: gibt's denn hier, was es woanders nicht gibt? Also, eine sehr große Offenheit und eine sehr große Vielfältigkeit. Also, was es woanders nicht gibt, ist nicht immer schwer zu sagen. Es gibt alles irgendwo nochmal. Sagen wir es mal so. Aber, die einzelnen Elemente, zusammengefasst in dieser Konstellation, auf einen Tisch gebracht, gibt es nur in Berlin. Also, du findest überall irgendwie noch einen besseren Franzosen oder oder, 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 überall noch den, den besseren Streetfoodmarkt oder ein besseres Dings, bla, bla,
0: bla. Findest du überall auf der Welt einzeln betrachtet. Aber Alex, das ist doch Quatsch. Geh doch mal nach London. Sag also, ich du diese Kultur von, von, mit fremden Einflüssen und so, das ist da schon über Jahrzehnte implementiert. Correct. Also da ist Berlin, da, da hat Berlin jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, nee, wie gesagt, nicht absolut betrachtet. Äh, definitiv nicht. Ähm,
2: wir müssen uns aber hinter London definitiv nicht verstecken. Und Berlin bringt noch mal so eine Art Sexiness rein äh, mit mit äh, Protagonisten, mit Künstlern, äh, die die jetzt neuerdings, auch in den letzten Jahren schon in Berlin leben, weil die sich in London Leben gar nicht mehr leisten können. Ähm, die sind, das ist ein Argument. Äh, die sind definitiv alle hier momentan, Punkt. Äh, und das wird vielleicht auch noch fünf Jahre so gehen. Danach gehen die nach Krakau oder sonst wo nach in den Ostblock, weil, weil, weil dann, nee, nee, ist, kein ja, ist es weil, dann so, da ja. noch spannender wird und, oder, nach, oder nach Beirut oder Istanbul. Oder, na, Istanbul ist vielleicht nicht mehr, aber Jetzt, äh, weißt du, so sowas. Ähm, ja. Aber aktuell ist Berlin so shit. Ist, da, ja.
0: ist das deine Prognose, dass das irgendwann, wenn, wenn der Commercial sich so integriert hat in diese Offenheit und in diese, du nennen wir es mal, Open Food? meintet äh, geschichte wie aktuell, dass sich das eher weiter in den Osten verlagert und dann hier irgendwie wieder stirbt oder? Es wird hier nicht sterben, es wird nur anders
2: aussehen. Also wir werden äh, hier kontinuierlich weiter Sternrestaurants aufbauen, wie es in den letzten Jahren, also es gab ein Wachstum, äh, unglaublich. Mm -hmm. Das wird weiter passieren, es wird immer noch, also dieses Level wird weiter wachsen es wird aber ein Stück weit, ich würde schätzen, nach fünf, in fünf bis zehn Jahren, so ein bisschen so diese, 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 diese Unbeschwertheit ein bisschen flöten gehen, glaube ich, ganz fest. Mhm. Ähm, und die wird sich dann in andere Städte verlagern, wo man einfach ein bisschen entspannter daherkommen kann und nicht so viel Geld braucht. Das Wobei ist, eigentlich diese Unbeschwertheit, das ist ja dieser Berliner
1: Charme, ne? Mit Schnauze und mit Herz. Das, ich, ich finde, weil so, wir sollten das nicht unter den Teppich kehren, beziehungsweise wir sollten das irgendwie weiterleben. Also es soll natürlich nicht rough, also es passt natürlich nicht sozusagen total rough zu sein in einem supernoblen ähm, Sternerestaurant. Ja. Aber es also, ein bisschen es. muss mit drin sein, oder? Ja, ja. Und was macht jetzt die Berlin äh, Food Week konkret? Um diese Entwicklung, die dir offenbar gefällt, beziehungsweise die du auch nach vorne treiben willst, Alex, ähm, was macht die dafür, um in diese Richtung zu gehen?
2: Wir laden regelmäßig jedes Jahr im Oktober, wenn die Food Week stattfindet, ja, Berlin Food Week, äh, laden wir jedes Mal Protagonisten ein, äh, Presse ein, äh, äh, Industrie ein, auch äh, ungeliebte Industrie. Ne? Wir machen wir uns nichts vor. Die, die Food-Aktivisten in dieser Stadt ähm, sind mit der Industrie nicht so happy. ne? gibt große Lebensmittelkonzerne, die sind einfach unbeliebt. Äh, absolut verständlich. Ich hab mal
0: ja, Und welche war's? denn? Privat eine Aversion gegen Blogger. Das fand ich super.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück machen wir keinen Audioblog. <lacht> Nein, 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 das das ist Unterschied, Unterschied, der Unterschied ist, bei uns ist ja, dass wir hier die Leute zu Wort kommen, ja. kommen lassen, sozusagen in Real Time oder ja, auch in Real. Ich bitte, ja, natürlich.
2: Aversion <lacht> ist äh, vielleicht ein Tick zu viel. Ich, ich komme ein bisschen aus der, aus der Oldschool-Geschichte. Ja? Ich habe noch mit klassischen Journalisten zu tun gehabt und so weiter. Und ich äh, schätze es sehr, wenn Leute eine Ausbildung haben ja? und, und wissen, was sie da tun. Ähm, mittlerweile, ja, Industrie äh, fragt sehr danach, nach den sogenannten Influencern und äh, die sind auch äh, hier und da notwendig. Es gibt halt eine Handvoll, die, die echt cool sind die eine glaubwürdige Story verticken. Äh, mir ist es halt oft, also 80 Prozent der, der der sogenannten Influencer sind mir suspekt. Ich äh Mag das nicht unterstützen, aber ähm, punktuell machen wir es trotzdem.
1: Du hast vorhin schon angesprochen und David hat den Namen Tim Renner ins Gespräch gebracht, wo ich dachte, warum redet er jetzt von Tim Renner? Der hat ja irgendwie gar nichts damit zu tun. Aber jetzt mal pauschal gesehen die Berliner Politik und der Senat. Was kann der denn noch tun? Wo müssen dem da die Augen geöffnet werden, um zu zeigen, Berlin ist tatsächlich ein richtig geiles Pflaster auf dieser Erde. Und hier schmeckt es einfach mal nach Berlin.
2: Wir arbeiten ja jedes Jahr dran und wir, wir merken schon, dass da die, die Sensibilität äh, weiter wächst und der Senat auch erkennt, dass das äh, wichtig ist. Es ist momentan noch kein Wirtschaftsfaktor, der vom Senat gefördert wird. Es gibt so eine genannte Clusterpolitik ja ähm, und äh, für, für IT und Biotech und so weiter. Ich bin nicht auf Toilette, es war der Wein. <lacht> ähm, ähm, und äh, Food ist äh, kein anerkannte, anerkanntes Cluster ähm, ähm, und daran knabbern wir spricht. Es gibt keine Fördergelder für, den, für diesen Sektor. Und wie bescheuert eigentlich, weil
1: machen ehr also ganz ehrlich, das ist das Grundbedürfnis des Menschen, das Essen und auch gutes Trinken und so weiter. Also wir in unserer Welt, die wir hier alle irgendwie digital addicted sind und irgendwie nur darauf achten, dass irgendwie das Selfie geil aussieht, aber dann uns schnell mal, keine Ahnung, ein Fastfood rein, reinziehen und das, wo wir vermeintlich wissen, dass es für unsere Gesundheit alles andere als gut ist, wie kann es sein, dass wir dann trotzdem so
2: stiefmütterlich damit umgehen? Naja, wir gehen ja generell nicht stiefmütterlich damit um. Ähm, der Senat ist halt ein großes Schiff, äh, was nicht so schnell zu bewegen ist. Äh, wie gesagt, es wird hier und da schon erkannt und dazu leisten wir unseren Beitrag. Fakt ist nur, die Politik schwenkt nicht äh, von heute auf morgen einfach mal so um. Es gibt äh, förderbare äh, Gebiete. Dazu gehört halt die Kulinarik noch nicht oder die Gastronomie noch nicht, ähm, obwohl alle danach schreien. Weil ist es das
0: ein Ziel für euch? Ja, ja, dran ist ein Ziel für uns? Ja, definitiv.
2: Okay. Ja, wie gesagt, ich komme, ich habe zehn Jahre Fashion Week und Music Week irgendwie äh, konzeptuell mit betreut. Und ähm, das war relativ easy dort, wenn man sofort plakativ erkannt hat, okay, Fashion Week ist es äh, zwar für eine elitäre Gruppe, aber Hotelreservierungen steigen, äh, Gastrumsätze steigen, Taxifahrten steigen, bla bla, wir haben Wirtschaftseffekte. So. Ja, gut, das kann Und, ja mit der, mit der
0: Berlin Food Week oder generell mit der Kulinarik nicht anders sein.
2: Korrekt, also, aber genau. dafür sind wir noch zu klein. Äh, deswegen haben wir mal angefangen. Mhm. Äh, sobald wir eine gewisse relevante Größe erreichen, äh, wird das definitiv auf dem Tisch sein. Und es fängt gerade an. Wir sind gerade genau an Schwelle. Und das finde ich schon mal ganz cool.
0: David mischt sich mal wieder ein. Genau, Entschuldige bitte, Rob. Ja. Ich äh, wollte nur darauf hinweisen, <lacht> dass wir in jeder Folge von unserem Protagonisten was lernen müssen. Ja, ja. Du, du hast gut gelernt, ja, ich weiß. David. Ich und lerne von dem Besten. Ich, ich möchte, also an dieser
1: Stelle können wir, könnten wir ja was lernen, wo der Alex irgendwie gerne in Berlin speist. Also, dass wir von ihm vielleicht irgendwie einen geheimen Hotspot bekommen, beziehungsweise einfach, ach, da war ich auch schon mal essen und so weiter. Nein, du gehst nicht essen?
2: Ich, ich, bin, nein, 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 ich, ich, ich bin ungefähr fünf Tage die Woche irgendwie essen. Ähm, ich komme in der Tat nicht nach mit den ganzen Neueröffnungen und bla und ich habe wahrscheinlich nicht so den, den hottesten Tipp. Kommt wahrscheinlich häufiger. Ich bin äh, immer, wenn ich im Westen, bin ich bin, nicht so oft im Westen. In der Kernstraße gehe ich in dieses äh, Lowman's Nudelhaus. Äh, sieht, to oh. sieht total asi aus, total assi der von, total asi von außen. So singapurianer total. Aber du musst immer ein bisschen warten und ein bisschen dreckig und, und riecht und so. Mit Abstand der, der beste Laden, wo du Dumplings und Nudelsuppen essen kannst oh, äh, in, der, in der ganzen Stadt. Und das ist im Westteil der Stadt und ich bin fast nie da. Okay.
1: Kennt ihr zum Beispiel in der Wilmersdorfer Straße? Ich glaube, der Laden ist älter als wir drei zusammen. Es ist Rogatski. Ach. Oder der alte Berliner sagt Rogacki. Und guck mal ganz kurz. So, Und Rogacki, für mich, das ist nicht Berlin nur Cuisine. Aber Nein, wir sind ja auch Freunde von. Berlin, old Cuisine. Da, wir sind ja wir sind auch Freunde, oder ich zumindest bin Freund von. Äh, Tradition trifft Moderne und ich mag auch diesen Mix. Beziehungsweise fahren die da komplett diesen alten Westberliner Stiefel. Mhm. Rogatski ist eigentlich ein klassisches Geschäft, Feinschmeckerladen, wenn man so will. Das ist so ein bisschen wie die, so ein bisschen wie KDW in der obersten Etage, wo du sozusagen vom feinsten Essen bekommst, auch vorbestellen kannst und so weiter. Und die haben auch dann so eine schnelle Küche. Und das machen die aber einfach fantastisch.
0: Auch allein das Flair dort, das ist so, das ist real Berlin. Ich bin Fan von und das ist für mich wirklich dieses uh, good old German uh, Berlin Food. Ja. No? Ja.
2: No. Und ansonsten, was lernen wir noch? Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wo ich gerade darüber geredet habe, weil David den Versuch ja auch mal unternommen hat, äh, kulinarisch hier am Start zu sein. Also hier in der, in der Bar. Ich weiß noch, wo ich hier saß, wo er mir seine, seine Toasties angeboten hat. Äh, ich fand den, ich fand was
1: war das, das für ein Kapitel, David? Das wollen wir jetzt mal lernen. Nee, danke, Rob. Okay, äh, alles wir klar. Wir schenken über. Okay, insofern, vielen lieben Dank, Alexander von Hessen, äh, der Mitbegründer oder sozusagen derjenige, der die Idee hatte für die Berlin Food Week. Und wir freuen uns auf die nächsten Jahre und auf die nächsten Entwicklungen die kommen werden. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Und danke, dass wir auch mit dir sprechen konnten.
2: Ich würde
0: gerade sagen, gerne wieder. Aber ich glaube... Ähm Vielleicht. Ja, dann nächstes Jahr. Na, ich würde sagen, dass wir äh, beide zusammen, Rob, ihn mal zur nächsten Berlin Food Week besuchen gehen, wenn er im, wahrscheinlich im Kraftwerk irgendwie wieder sein, sein...
2: nee, ja. wo dann? Nee. Wir werden, äh, ganz exklusive neue äh, Geschichte, äh, letzte Sind Woche wir erst wir verkündet, äh, doch, äh, dürfen wir verraten, ja. ganz neu, äh, wir werden gehen zurück ins Kaufhaus Jahndorf, da war auch äh, die, die Fashion Week äh, war, wir haben jetzt eine okay. Etage mehr dort drin. Mhm. Äh, raus aus dem Kraftwerk. Kraftwerk ist meine Lieblingslocation an sich, mhm. aber Jandorf macht total Sinn aus ganz vielen Gründen. Müssen wir heute nicht besprechen, machen wir Teil 2.
0: Wären ja, wir, während wir, <lacht> aber, <während> wir <lacht> aber von deiner Seite aus da eingeladen, dass wir vielleicht ein paar Interviews und ein bisschen Podcast irgendwie aufnehmen können? Definitiv. Also ich meine, Berlin Food Radio, Berlin Food Week, ähm, wenn es da zu keiner feindlichen
2: Übernahme kommt, dann wüsste ja, ich, halt ich auch nicht, äh, wie ja. man da nicht zusammenarbeiten könnte. Von daher, äh, ich möchte explizit, dass ihr auf jedem Format da seid und bitte exklusiv berichtet. Also ich vergeb' so, nicht das, Nicht. Äh, Frau Kuludewig sage ich ab. Äh, von daher
0: ja, <lacht> Also Berlin ja. Food
2: Radio und Berlin Food Week,
1: das ist jetzt sozusagen das neue Traumpaar der Hauptstadt und vielen lieben Dank, Alex, dass wir mit dir sprechen durften. David, mach die nächste Flasche Wein auf und dann war es das für heute. So muck mir das.
0: Und? Wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.